0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 62. Wir kommen bei Vitamin P, dem Verbraucherschutz-Podcast. Oh, ey, Simon, was hast du
0: heute wieder vor?
1: Nee, ich habe heute nichts vor. Ich wollte eigentlich nur darauf raus, dass eigentlich sprechen Leute mit mir ja nicht über diesen Podcast. Außer dieses eine Thema. <lacht> nämlich,
0: dass, dass,
1: nachdem wir letzte Folge gesagt haben, dass im Campari weniger Alkohol Al ist. Äh, Alkohol. Im Aparol weniger Alkohol drin ist, werde ich echt häufig drauf angesprochen. Was dann auch zu diesem interessanten Effekt führt, dass du erstmal weißt, wer hört eigentlich so regelmäßig mhm. die Folgen, ne? Und da dachte ich, es wäre einfach eine witzige Einleitung.
0: Kenne ich die Person, die dich auch angesprochen hat?
1: Äh, nee. Ach, schade. Freunde von mir aus der, aus der Heimat.
0: Weil auf, meine An auf meinen Aufruf von letzter Folge hat sich niemand gemeldet, leider. Ja. Nochmal Shame in die Runde. Aber es haben sich Menschen bei mir beschwert über dich über mich. Und ich muss das jetzt mal versuchen pädagogisch wertvoll anzubringen. Jetzt bin ich
1: gespannt. Du und
0: deine Tierfragen, die sitzen zu Hause <lacht> und denken sich: Die Erwartungshaltung war schon, dass du das in der Folge danach auflöst irgendwann mal.
1: Ach so. Weil
0: also ich habe jetzt es gibt jetzt ältere Herren Anfang 60 im Münsterland, die sich fragen: Kann man Elefanten massieren?
1: Ja, also okay, pass auf, dann äh, da machen wir kurze kurze Auflösung, ja. Ähm, also zu, zum ersten Teil, ähm, wir wissen es einfach nicht, ob man Elefanten massieren kann. Das weiß einfach niemand. Ähm, da gibt es keine Antwort zu, leider. Ich werde aber mir die Kritik zu Herzen nehmen und nur noch Fragen raussuchen, die man auch beantworten kann. Ähm, Oder zweiten, halt dann
0: nicht versprechen, dass es nochmal auflöst. Zu,
1: zum zweiten Teil, äh, da ist es tatsächlich, wie Wanne gesagt hat, die haben keine Spitzenstacheln. Das wäre ja auch sau doof irgendwie. Nicht, wenn also da ging es um spinnt. die Igel, ne? Ja, um die Igel, genau. Also Igel kommen nicht mit äh, Spitzenstacheln raus. Das wäre wär ja auch, auch kacke. Doof
0: ja gut, aber Igel bums mir auch mit spitze Stacheln, das muss auch unangenehm Boah, das sein. Das
1: wäre eigentlich auch so eine Frage. <lacht> ja,
0: ja, aber das, das, die Antwort ist nein, die Augen zu und durch. Nee. Doch, das ist die ich Antwort. Sind die
1: so, also tut dann einfach weh bei denen, aber ist egal. Anscheinend. Warte, sagst du es jetzt, weil du es weißt, oder ich bin, du einfach Also ich irgendwas bin
0: mir so 69% sicher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, immerhin. Diese zwei Drittel nehmen wir bei an. Es sind mehr als zwei Drittel. Das sind, sind fast siebzig Prozent. <lacht> Apropos Natur. Nicht? Ich fange einfach mal an mit dem ersten Ding, mhm. was ich mir so überlegt habe. Ich war im Palmgarten, mhm. ähm, eigentlich auch sehr schön. Ich will aber gar nicht über die schönen Dinge reden, weil du kennst mich ja, ich, wir müssen ja, ja typisch ja. deutsch, wir müssen uns dann ja nur auf die negativen Sachen äh, von fokussieren. Dir, ja. Aber ich wollte dir noch eine witzige Geschichte erzählen oder ich fand sie witzig, aber Witze auf Kosten anderer sind ja eigentlich immer uncool, aber in dem Fall war es echt, fand ich, war es echt angemessen. Mhm. ja, Weil ich war, wir waren im Palmgarten und dann gab es da so eine Fotografiegruppe, ja, also das sind dann so Leute mittleren Alters, aber mit diesen mit diesen viel zu großen Kameras, weißt du, wo du denkst, ja. du denkst nur so Hochzeitsfotografen mhm. haben die, aber nicht Leute, die so in den Palmgarten gehen. Und, aber das ist ja fein, jeder, sein Hobby ist ja alles gut, aber dann hatten die einen Typ dabei, der war so penetrant nervig, dass ich jetzt, dass ich finde, ich darf jetzt einfach dazu was sagen, und zwar hatte der so einen, Funktionskleidung Uni-Dings an. Ja, also ich dachte, der steigt da auch gleich ins Wasser oder so und fotografiert von da aus. Mit wohlgemerkt so einem Schutzpad am, äh, an der Wade so festgemacht, dass ich so drauflegen konnte. Und der lief dann den ganzen Tag durch diese, also durch die ganze Zeit von dieser Gruppe von A nach Z durch, um zu sagen: Ja, nee, aber wenn du jetzt von dem Winkel fotografierst, guck mal, dann hast du noch den Wassertropfen da so mit drauf. Und dann das Schwupp wieder weg und dann so. Ja, zeig mal das Bild, was du gemacht hast. Oh ja, da, muss, da kann man noch ein bisschen was machen. Guck mal, wenn du dich jetzt so... Und ich so, ich so, Vollkörperfunktionskleidungsspiel Reflexkamera. Uli, halt bitte jetzt einfach die Fresse. Ich bin hier, um Pflanzenmee anzugucken. Die machen keine Geräusche. Das musst jetzt nicht du noch machen.
0: Ja. Es hat mich auch, glaube ich, richtig abgefuckt. Weil ich das sowieso nicht mag, wenn Leute... Dann nicht so den Raum lesen können, sich denken, kann ich vielleicht einfach die Leute ihre Erfahrungen machen und ihre Bilder machen lassen und, und zum Maul halten für fünf Minuten? Und Weil ich, es ist ja, man könnte ja sagen, er meint halt nur gut, aber in diesem funktionspoly Uli,
1: würde ja, ich, ich
0: behaupten, dass das auch viel selbstwertrelevant ist, also viel so. Er braucht das, sich in der Erklärerrolle zu fühlen.
1: Äh, sicher, sicherlich, also äh, an dem ist definitiv ein Lehrer-Dings äh, äh, verloren gegangen. Oder vielleicht ist er Lehrer, wer weiß. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich bin auch dafür, dass wir den Begriff Vollkörperfunktionskleidungsspiel, Uli, äh, einfach mal so...
0: Aber ich muss dir wieder sprechen. so Leute werden nicht Lehrer. Ich glaube nicht, dass so Leute Lehrer werden. Ich glaube, so Leute werden so Live-Coaches. Ich muss mir selber kurz äh, in den Fuß schießen, aber Scrum Master oder Projektleiter die nichts gebacken kriegen das ist so ah. weil die so sich selber gerne reden oder agile, agile coaches
1: agile Coach weil ich war ja auch agile Coach und Kamera Coach aber ist er da nicht als agile Coach schon zu sehr ausgelastet mit Coaching könnte gar keine Kamera Coach mehr machen ja ich muss
0: ja sagen wir haben eine agile Coaching eigentlich ganz nett finde aber es ist so es ist schon so diese dieser Typ Mensch die unter Leute müssen die sich auch gerne reden hören
1: ja und aber vor allem das auch also ich mag ja meinen einen Quadratmeter persönlichen Platz er mag meinen 1 Quadratmeter persönlichen Platz aber auch. Oh. Also wirklich dann halt, weil, äh, da muss man halt einfach kurz warten. So, ich mag das überhaupt nicht, wenn die dann viel zu nah an dich rangehen, um dann so ein, weißt du, um so ein Bild zu machen. Also er hat ja nicht mich fotografiert, aber er stand dann halt so direkt neben mir.
0: Ja, das finde ich dann so unre, also wenn du, wenn man das bei Touristen erlebt, sind das meist irgendwelche Amis oder asiatische Touristen. Die, obwohl die noch ein bisschen mehr Space haben, die Amis sind ja auch so rücksichtslos als Touristen. Ich habe mich da ja schon in Florenz sehr drüber geärgert, aber ja.
1: Oh ja, Amerikaner in Italien, das war auch so ein Ding. Oh. Ah ja, eigenes Volk. Ähm, <lacht>
0: aber ich habe auch noch äh, zwei tierische Beobachtungen ja. Simon. Die eine ist, jetzt wo die Queen tot ist, müssen die Corgis ja irgendwo hin.
1: Ja, zu und, diesem... Und zwei äh,
0: von denen gehen zu Prinz Andrew. Das
1: sind auch die einzigen zwei. Es hat, hat sind noch zwei übrig, glaube ich
0: die gehen beide zu Prince Andrew. Ja ja. Kann, sorry, kann Peter sich dir mal kurz, also diese Tierschutzorganisation sich mal kurz einklinken, weil also Prince Andrew die Quarkis sehen ja Dinge, die wollen die nicht sehen. Können, können die bitte bei mir wohnen? Aber
1: diese, <lacht> jetzt sehe ich, wo das ultimative Motiv <lacht> hinführt. Aber ich werde noch kurz dazu was sagen. Ähm, aber da sind wir wieder genau bei dem Thema, weil das wo wir es letzte Mal von hatten. Äh, du sagst ja auch so Prince Andrew niemals, ne so. Aber ähm, da sind, das sieht halt das Könighaus anders. Weißt du, so ja. weißt, weißt du, so Kinder belästigen ist halt nicht so schlimm, wie du hast noch eine zweite Frau geheiratet.
0: Das, ich habe auch letztens jetzt gelernt, dass King Charles, ja mittlerweile König Charles, durfte mhm. ja nur Camilla Parker Bowles heiraten. Also der durfte die erst nicht heiraten, weil der hat sich ja von Diana gescheiden lassen und sie war geschieden, deswegen durfte er sie nicht heiraten. Ähm, und die Queen meinte erst, wenn deine, deine Ex-Frau tot, also erst wenn Diana tot ist und dann hat sich dann ja irgendwie ergeben
1: und dann Ach, ey, aber jetzt verstehe ich auch warum es da so viele Verschwörungstheorien gibt Ja? Ja, okay, das erklärt irgendwie so Und einiges. wusstest
0: du, weil bevor Lady Princess Diana ins Spiel kam, wollte Prinz, damals Prinz Charles ja noch Camilla Parker Bowles direkt heiraten weißt du, wenn man das nicht mehr durfte?
1: Weil die geschieden war?
0: nee zu dem Zeitpunkt waren die nicht geschieden und nicht so. verheiratet also ah ja. die hätten heiraten können aber sie konnte nicht glaubhaft versichern noch jungfrau zu sein und das war für queen mom sehr wichtig <lacht> und Diana war angeblich noch jungfrau also ging das
1: warte 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 du willst mir erzählen dass, ja. dass die olle vom harry dass die noch jungfrau war als die zu als sie geheiratet hat ich weiß war.
0: dass ja die generation danach ich weiß so. nicht und da war queen mom glaube ich auch schon unter der erde
1: Ah. Weil Queen Mom
0: hat den Deal, dass Diana und Charles heiraten, ausgedealt mit der Oma von Diana, weil die auch Connection zum Königshaus hatte, logischerweise, weil die Eltern von Diana ja auch so Royal-Kontakt hatten.
1: Wie gesagt, da, da bin ich komplett raus, ich verstehe aber langsam, warum Leute das witzig finden oder interessant, weil man, da kann man ja wirklich mit so einer blühenden Fantasie alles reininterpretieren. Es ist
0: wirklich, wirklich so eine daily Soap am Ende. Krass.
1: Kein Wunder, dass die noch, also aber mit, mit die längsten laufende Daily Swap, oder? Mhm. Wie, wie, wie viele wie viel Staffeln haben die schon Weiß ich,
0: Aber die wussten, also das Camilla-Ding war ja bei Charles und Camilla schon vor, vor einer Affäre hatten, deshalb wussten die auch, dass die nicht mehr ungeöffnet zurückgehen konnte. Quasi. <lacht> die Familie oh. habe ich von äh, Marco Gröner, Egal. Andere tierische Beobachtungen, Ob wo wir gerade mit ja. über gesprochen sprachen. Kennst du Herbert Reul? ist, glaube ich, Innenminister von NRW. Ist, ein Minister ist einfach aus wie eine Eule. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, was jetzt als nächstes kommt zu diesem Thema. Nee,
0: aber sorry. sorry. ganz kurz. Aber Herbert Reul sieht wirklich aus wie so ein Uhu.
1: Aber was soll ich mit der Info jetzt machen?
0: Ich will, dass du mir dieses Bild ansiehst und mir sagst, dass ich recht habe. Wir Auch verlinken
1: das Bild selbstverständlich. Warte, ich. Aber er sieht aus wie so ein weiser Uhu, finde ich. Ministerium des Innern
0: des Landes NRW. Aber ich finde auch wieder so ein typischer Minister für NRW, weil die haben ja auch schon den geilsten Gesundheitsminister. Ich weiß nicht, ob der noch am Drücker ist, aber hier, egal wie jetzt haben wir auch noch die Eule. Und vor allem heißt er Reul. Und Reul und Eule, das ist ja von so übereinander. Ich finde es witzig.
1: Das könnte auch so ein wiederkehrendes Segment werden du könntest es so vielleicht mal dem Namen so Spirit Animal du könntest es so, damit es so damit du nicht mal sagst er sieht aus wie eine Eule weil das ist ja sehr direkt könntest du sagen sein Spirit Animal ist eine Eule
0: ja ich weiß nicht aber ich habe was, was
1: denkst du über das Spirit Animal von Olaf Scholz
0: boah ich finde das nicht so einfach, weil ich also man kann jetzt so Witze machen über V Sch so dings dings aber nein, 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 der nein. ist halt deutlich komplexer.
1: Der hat auch ja also weiß ich nicht, auch ja ich finde ein unbeschriebenes Blatt. Ich, ich sehe den so ein bisschen äh, in, so, in so einer Gecko-Rolle. So der, so, der, der so der ist so viel relativ unscheinbar. Der ist kein Chameleon, dass sich so perfekt verwandeln kann, aber so, so ein Gecko, so dass so du unter macht dann diese Zunge so und dann schlägt er so zu.
0: Ja, und dann hast du so Momente, wo du denkst so... Weißt du, der hat sich ja einmal sehr in Rage geredet, letztens, als es um den Ukraine-Konflikt ging, um, um diese völkerrechtswidrige Einwanderung von Russland in die Ukraine. Ähm, und der hat als junger Mann ja auch so eine Lockenfrisur und war so ein bisschen so junge junge SPD, hip und cool und Sozialismus. Und heute ist er einfach auch in diesem Cum-Ex-Shit verwickelt gewesen.
1: Ja, aber das ist das, was ich meine. Der hat so Kinder in Ohren. ja. Ähm, aber der ist immer so ein bisschen unscheinbar
0: Ja, ich hätte noch Dackel gesagt, aber Dackel Meine erste Assoziation bei Politikern und Dackel ist Wie heißt dieser dackel krawatten Von der AfD?
1: Oh je, der Gauland Ja Aber nur wegen der Krawatte also, also so Ja, krass, aber sorry, aber
0: so ein alter Dackel ist auch so, ein, so ein, ist, Steht auch noch so ein bisschen Für so ein Hausmeister Krause, Deutschland Wo die Ausländer noch Ausländer waren Weißt du, so <lacht>
1: Wobei, wobei ich sagen muss, ich finde, so wie man Kunst und den Künstler trennen muss, muss man eigentlich auch Gauland und diese Krawatte trennen, weil die Krawatte finde ich ziemlich nice, ihn überhaupt ja, nicht. Fair. Ja, die, das ist auch so eine Tommy-Schmidt-Beobachtung
0: aus Gemischtes Hack, aber das sind Leute, die so ein bisschen... So, Felix und Tommy haben eine Liste gemacht von Dingen, die sich ein bisschen rechts anfühlen, aber nicht rechts sind, so, Hosen mit zu hellen Nähten, die immer so ein bisschen rechts wirken, oder so, ja. Menschen, die zu viel Hundeprofilbilder, also die immer so, ähm, auf Facebook so, 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 diese Hintergrundbilder mit Hündchen, mit Hunden haben, nicht so Hündchen, sondern schon so, Schäferhund, Dackel, so gute deutsche Hunde, ja. soweit. Ich wollte gerade arische Hunde sagen, ah, aber dann geschaut. ist das also ja, Mann.
1: <lacht> oh, und so,
0: ich weiß nicht, Leute, die in Dortmund-Dorfsfeld wohnen, aber ja.
1: Oh, Mann. Ich würde da ja, weil wir schon so viel von TV-Drama hatten, ich würde ja gerne eine neue TV-Serie pitchen. Mhm. Und zwar... Simon organisiert das Sortiment von DM. Ist, ist, so, ist so mein Pitch, ah. wenn man so in einem, so mein Titel, wenn man es einsatz also sagen sollte. Was hast du jetzt gegen DM? Ich finde da nichts, ich, ich finde nichts bei DM. Das ist alles an so unlogischen Orten. Das ist jetzt eine sehr, sehr insinnige Beobachtung,
0: weil ich finde es eigentlich ganz okay.
1: Nee, wirklich, die, die haben dann so, weißt du, da gibt es dann, da gibt's dann so, eine, so eine so einen Bereich Männerpflege und dann so, ah, sie suchen Haarwachs. Ja, nee, das ist bei Haarprodukten.
0: Ja, bei Männerpflege würde ich auch eher nach so Hautzeugs gucken.
1: Ja, da, da ist aber Bartwachs oder so ist wiederum bei Männerpflege. Ja,
0: aber das ist ja, Bart ist ja auch sehr männerspezifisch. Ja. Da passt schon bei Männerpflege rein. Ja, aber,
1: aber, aber das Haarwachs, Warum gibt es sowieso ein
0: Regal für Männerpflege? Du kannst ja auch die Männergesichtscreme und so auch noch unter das andere
1: Zeugs mischen. Ja, auch fein, aber du, du, du siehst schon, ich glaube, du würdest da auch mitmachen. Du, du wärst dann so, wir wären dann äh, Tine Wittler und... Äh, Wer gibt's denn im deutschen TV, der... der oh, <lacht> gibt es Hast überhaupt... Mich,
0: nee, ganz kurz, aber wurde ich hier äh, gerade mit Dine Wittler verglichen.
1: Naja, die räumt doch auch, also die, die macht doch auch immer so, so Renovierungen. Aber ich rätsel gerade, hat die einen... Gibt es denn so einen männlichen Typ, der so Ich wäre dann Rach. Ich wäre Rach der Restaurant... Restaurierer. Rach der
0: Drogerietester.
1: Ja, Rach der Drogerietester. Boah, echt. wir
0: haben ja eine Zeit lang, als wir... Mal, ja. Als erstmal als in meine WG eingezogen bin, hatten wir irgendwie zehn Tage kein Internet... Und dann haben jeden Abend rach der Restauranttester geguckt, weil der Fernseher hat funktioniert. Ja. Das war eine belastende Zeit für mich. Also wirklich stundenlang, jeden Abend rach der Restauranttester. Hä,
1: hey, läuft das echt so lange? Ich dachte.
0: Darf... Gut, das war 2016, aber krass damals... Da war das noch so Hauptsendezeit. Ach, das lief halt so sechs Folgen am Stück Kabel 1. Ja, ah, okay. Heute läuft da eher Trucker-Babes und so ein Scheiß.
1: <lacht> <war der> <lacht> so, Frauen können auch LKW fahren. Oh boy, ey. <lacht> und damit dieser D-Max-Unterstimme ja. aber noch. Und sie fuhr 600 Meilen.
0: Ja, und meistens ist das, sind das auch so, so Mädels, die mit so Nietenarm. Wer wie viel mit Nietenarmbändern gearbeitet? Mit so tiefen Aufständen, dann sitzt sie so auf ihrem Wackelstuhl drauf. Mhm. Und dann die auch so, so pinke Flauschwürfel an dem Rückspiegel und so ein
1: Scheiß, ey. Denkst du eigentlich, die haben da so wie bei Schwiegertochter gesucht, nochmal so ein Team, dass denen dann nochmal so ein Armband dran macht mit so extra Nieten oder so extra große oh, das, Würfel? Das weiß ich nicht, aber die sind schon sorgfältig ausgesucht. <lacht> Casting. Gut, ist auch ein großer Markt in Amerika, nicht? Da kann man. Und die ja, kommen ja. ja
0: gibt's auch eine deutsche Version von. Das ist ja eine deutsche Sendung. Ach so. Trucker Babes gibt es in Deutschland. Die fahren dann so. Also die fahren halt auch mal nach Dänemark oder nach. Nach Tschechien. Ich, ich wollte gerade erst, wie meine Mama immer einmal Tschechoslowakei sagen, dann fiel mir ein, das gibt es schon ein bisschen länger nicht mehr. Ja. Tja.
1: Auf jeden Fall, also die Prämisse der Sendung wollte ich jetzt mal noch kurz erklären. Ja. Du, du würdest dann einfach hingehen, also es muss ja nicht Simon sein, das war, ich wäre ja so ein Stellvertreter, aber die Person, die kriegt dann einmal so das gesamte Sortiment von DM, so in so einer Europalette oder mehreren Europaletten so eingestellt auf dem Hof. Dann sind noch die Regale da und dann muss sie das selber einräumen und Schilder gestalten wäre für mich der pure Horror, dieser Job.
0: Finde ich so scheiße. Ich, ich finde es sowieso schwer, meine Wohnung sinnvoll irgendwo einzusortieren, ja. weil ich habe dann hier Batterien, dann sind da irgendwelche Flitgummis, dann ist, also ich, ich kann Sachen wegräumen, aber sie zu organisieren, ist voll schwierig für mich. Also diesen Supermarkt zu organisieren, wäre so richtiger Brainfuck, das kriege ich nicht organisiert irgendwie. Ich hab's eher so mit Termine, aber dann so, boah, nee. <lacht>
1: Wie machen wir da was jetzt eine Serie? Ah, ja, nee. Du wärst dann der Planer Ach, von, so, von so Sobald,
0: einem sobald die erstmal bei uns im Bonsen heiraten wird, sowieso, kommen. Boah, kannst du helfen?
1: Aber ich meinte jetzt, du wärst dann der Planer für so einen reichen Bonsen und würdest dann immer so hinterherlaufen und er dann würde dann so sagen, so, Vanessa, pack doch bitte noch, kannst du mein Squash-Meeting dann noch unterkriegen am Samstag und du so, Du bist am Samstag in Miami. Auch in Miami kann man Squash spielen, Vanessa. Ey,
0: ich habe hab mal ein Jahr lang, war, ich mal so PA-Aufgaben für meinen damaligen Direktor übernommen. Ja. Und der wäre menschlich auch nicht so einfach, muss man jetzt mal in Raum stellen. Ja. Aber es war die Hölle. Also sorry, aber PA musst du, ist wirklich noch beschissener als Kellner sein. <lacht> Weil als Kellner kannst du immer in die Küche gehen und mit denen über diese Gäste lästern. Was natürlich niemand macht und so, aber.
1: Alter, ja. PA ist ja wirklich nur, du bist wirklich der Fußabtreter und bist an allem schuld. Ja, aber PA machst du doch auch nur, um möglichst schnell nach oben zu kommen. Fair, <lacht> aber trotzdem. Für einen Moment hast du gerade so geguckt, als hättest du es nicht dafür gemacht.
0: Ich habe es gemacht, weil er, weil er keine andere PA hatte. Und dann warst du, du kannst das auch noch machen. Hier. Aber lass uns nicht über meinen Job reden, ich bin richtig abgefuckt im Moment.
1: Okay. Ich habe ein lustiges das, Thema noch. Ja, schieß los, ich hätte auch was dich aber schieß los.
0: Wir hatten letztens das Thema lustige Euphemismen für Saufen. Ja. Und ich hab mal, also, ich fand sich einen in die Rüstung Römern gar nicht schlecht. Ja. Sich einen reinstellen auch. Und ich wollte fragen, ob deine Kreativität da noch was zutage gefördert hat. Weil, also, oder wenn die, auch wenn die Zuhörer das hören, wenn ihr gute Euphemismen habt für sich volllaufen lassen. Oder ich würde auch mich mit Euphemismen zufrieden geben für die Person ist betrunken. Weil, also stramm wie ein Bürsten bin, da kann ich von zu Hause für sehr besoffen sein.
1: Ja, also ich sage immer, Reise nach Auslötestan ist
0: eigentlich so... <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> okay, sorry, der hat mich aus dem nichts erwischt.
1: Der ist halt so richtig schön stumpf, aber, ja. aber das passt.
0: Bin ich voll dabei. Ach, ähm. keine Ahnung. Ich fand auch richtig einen im Eimer haben, ist auch noch, also ist auch so... Ja.
1: Aber weißt du, was ich immer mal frage, wenn man die Sachen so hört? Nee. Wie kommt es überhaupt so zustande, dass sie das so kombinieren? Weißt du, irgendwie so das Wort Eimer wird automatisch mit Alkoholismus irgendwie verbinden, verbunden. Ja. Römer. Alkoholismus. Gibt es so eine Liste vielleicht von deutschen Wörtern, die automatisch Alkohol vorbelastet sind?
0: Gute Frage. Weiß ich also so klasse, also so offensichtliche Sachen halt wie... Kaufen.
1: Ich finde ja, gefühlt jedes Wort, das einfach mit rum beginnt. Also rum, eiern, zack.
0: Ja, rumkugeln.
1: Rummachen fast auch schon. Das ist, äh, äh,
0: bisschen, ja, rummachen klingt auch immer so ein bisschen sloppy, so ein bisschen angesoffen auf der Tanzfläche. Ja, ganz genau. Das ist ja nichts, was du so. Ja, fair.
1: Ich glaube, wir haben das geknallt. Ich glaube, wir haben gerade eine feste Säule des deutschen <lacht> Wortschatzes.
0: Feste Säule, gemacht. Ist, ja. Wenn du
1: rum davor packst. Aber
0: rumlaufen? Du.
1: Ja, okay. Aber das Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> okay. <lacht> Weil so rumgeistern ist auch so. Du bist, du bist schon so angetrunken. Ja, du bist auf so einem
0: Festivalgelände und geisterst dann halt so besoffen
1: durch die Gegend. Irgendrum. Ja. 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 <lacht> Rumfallen gibt es, glaube ich, auch. Ich kenne nur Umfallen. Ja, aber ich glaube, es gibt auch Rumfallen, wenn man so...
0: Oh, Rumschreien ist auch ganz oben auf der Liste. Rumschreien dem
1: auch Ey, ne, manchmal
0: ja. Ey, kann äh, ich mein
1: eigenes Genie nicht fassen. Und
0: rump Rumpöbeln wir auch noch auf die Liste rumpöbeln, setzen. Rumpöbeln, ja. Ja, das, Rum ist schon, ist schon eine gute Vorsilbe dafür.
1: Für immer ja. was. Wahrscheinlich könnten wir einfach unseren eigenen... Richtig dummen Trinkspruch uns jetzt überlegen mit, der, mit dieser Regel. Ja.
0: Also, ich, der Klassiker ist immer noch zur Mitte, zur Titel, zum Sack, zack, zack und weg damit. Ja. Oder was, ist, was sagen wir bei uns im Freundeskreis? Freundeskanzler anstoßen immer? Rüdiger los. Rüdiger
1: los. Ähm, aber ich, ich bin noch in meinem Gedankengang, jetzt noch nicht zu Ende. Vielleicht könnte man sowas so. Hm. Heute mal richtig einen in die Tastatur tippen. Nee. <lacht> nee, das nicht. Also es muss schon immer irgendwie... Ja, ach. Vielleicht sind die doch komplizierter, als wir dachten. Also Vielleicht haben wir das unterschätzt. Ja. Wann, wann ist es ein guter Spruch?
0: Ich weiß es nicht. Aber Es gibt ja auch so... Es gibt auch so Getränke, die trinkst du nur, wenn du weißt, heute Abend geht das aber ganz schnell wird sich der Pegel richtig schnell angelötet und dann. <lacht> Sorry, aber niemand trinkt Korn für sich ein, leichter in einem Eimer, sondern das komplette Auslötung.
1: Ich muss auch sagen, Korn ist auch so ein NRW-Ding, habe ich das Gefühl. Also ich, ich weiß, dass es das generell so ein Dorfding ist, man mhm. sagt das so als Dorfding, aber ich finde das definitiv, vielleicht nicht NRW, aber definitiv eher so ein Norddeutschland-Ding.
0: Ja, so ja so schon. Cola-Korn, Spezi-Korn.
1: Oh. Was bei uns aber total äh, damals noch getrunken wurde, war Asbach. Das war so, das war so diese Alternativ-Ecke. Äh, Kann man ja auch mit, ne? asbach cola geht ja auch. Ja, der nicht, dass
0: damalige Freund von der Freundin von uns hat äh, Whisky-Cola getrunken, viel auf Geburtstag.
1: Oh, ja, das gab es auch. Aber mit hier, aber mit Whisky war da immer so Jack Daniels gemeint mm. oder Jim Beam, wenn man das nicht drin hat.
0: Mhm. Mm ja, ja, nee, ich habe hab meinem Abi bei ein bisschen Whisky getrunken. <lacht> Gesundheit und ja, hatte schön. dann, seitdem, ich habe ich zwei Jahre keinen Whisky trinken können, allein der Geruch wurde mir schlecht von. Aber ich, die meisten Leute haben auch, viele Leute haben so ein Dings, wovon die mal wovon es immer mal nicht so gut ging ja. und da trinken die nicht mehr. Ja, also die meisten Leute sagen so, oh, ich mag zum w Beispiel kein Tequila.
1: Wodka O bei mir.
0: Wodka O kann ich auch noch trinken.
1: Nee, nee, ist ja kein Vergleich. Gibt ist ja, ja auch keine die Competition so, hier.
0: Ja, aber es, ich finde das so lustig, weil voll viele Leute sagen das über so Kräuterzeug, so Jägermeister, Ramazotti und so ein Kram. Ja. Könnte ich. auch gut, ich bin Killipitsch gewöhnt. Äh, so ein Dorf, Düsseldorfer Schnaps. Also da habe ich gar kein Ding mit, aber Whisky. Boah. Muss ich vorsichtig mit sein. Und Tequila. Tequila ist immer eine dumme Idee.
1: Tequila. Ich finde, was ich so krass finde an Tequila ist in Deutschland, wie diese Tequila-Kultur von Tequila Gold und Tequila Silber geprägt ist. Und die sind ja beide scheußlich. Also im Vergleich, finde ich, zu. Geileren Tequila.
0: Ich, ich trinke keinen Tequila, ich habe da keine Vergleiche. Ja, aber
1: deswegen, ich finde, vielleicht äh, ergibt es Sinn, dass du mal einen anderen Tequila probierst als diese zwei. Weil das, weißt du, weil du kannst, also, weißt du, wenn dein Referenzbild für Tequila, ich mag keinen Tequila, diese beiden sind und ich jetzt sage, alles andere schmeckt aber ganz anders. Hm. so dass das Wort Tequila ist ja fa ist fast schon falsch für Gold und Silber ja dann äh, könnte das vielleicht was für die sein
0: das könnte sein, weil ich habe auch gemerkt dass so qualitative Unterschiede es gibt nicht nur, also klar ist so ein 360 Wodka noch was anderes als so eine Euro Flasche aus dem Lidl ja. aber auch bei Rum, also wir sind ja schon immer so die Havana Club oder ähm boah ich habe keine Ahnung, wer ist dieser andere rum den wir mal haben, äh, Havana Club Captain oder so, oder Bacardi haben wir meistens Rum kaufen aber wenn du mal so einen richtig guten Legendario hast, das ist immer was
1: anderes. Ja, ist halt verschieden, nicht? Also ich finde, es gibt immer so, bei so Getränken, es gibt immer so, so Kopierprodukte. Die sind einfach so Kopien voneinander. Und die sind dann irgendwie, da so, geht es so leicht nach oben. Mit dem Preis wird es auch leicht besser, finde ich. Aber danach gibt es ja so Produkte, die sich einfach komplett davon loslösen, die einen ganz eigenen Geschmack haben.
0: Ja... Ja, stimmt. Also der. Aber es gibt halt auch einfach geile rum. Also was weißt, weißt, was du dabei als wir bei äh, grüne Soße waren, und der uns so rum taste rum Sachen Nein, gegeben hat? Da
1: war ich nicht dabei. Das war super. Tja. So ist <lacht> also ja.
0: wenn ihr noch öfter habt für saufen oder für besoffen sein, immer her damit. Ich äh, werde sie mir durchlesen und dann werde ich sie mir äh, werde ich sie mir Sprachgebrauch übernehmen.
1: Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem richtig äh, schwierigen Thema. Oh. Ich fand, aber ich habe eine äh, hab kleine Tirade vorbereitet. Mhm. Und ähm, ja, ich lege jetzt einfach los. weil wir müssen jetzt mal über Duschrinnen sprechen. Und äh, mit Duschrinnen meine ich jetzt explizit diese, die so ein langer, schmaler Streifen einfach sind, wo dann so ein Metallgitter oben drauf gelegt ist
0: die man folgen. in so
1: ebenerdigen Duschen ja. hat. Die sind einfach so Metallgitter. Mhm. Das ist so draufgelegt und drunter ist einfach so, so ein genauso breiter Abfluss. oder Ausfluss. Ach, das,
0: das sind diese Abflussgitter, von den Dusch von diesen Abflussgittern auf dem Boden bei ebenerdigen Duschen.
1: Ja, ganz ja. genau. Und halt dann so das drumherum mhm. mit inklusive des gesamten Abflusses. Und ich kämpfe mit meiner Duschrinne schon, seit ich die habe. Ich muss alle paar Monate, muss man erstmal, mach ich die, muss man die aufmachen, da muss man diesen ganzen, wirklich Schmodder, also das sind, ah. so, das sind so Hautzellen und Haare und alles musst du rausmachen, ah. dann musst du den, diese Geruchabdichtung rausmachen und dann muss ich wirklich, ich hab, ich biege mir dann so eine Metallklammer, so eine Büroklammer zu so einem Haken zurecht, um die Sachen rauszuziehen, weil ich komme mit den Fingern nicht ran, ja oder nimm eine Pinzette, um die so rauszuziehen, alles. Ähm, Grund, warum man es machen muss, ist, äh, sonst überflutet die Dusche. Ne? Also, es läuft einfach nicht mehr richtig ab. Und ich habe mich mal, da immer drüber geärgert und ich dachte, da fehlt doch bestimmt einfach ein Bauteil bei mir. So. Also, hab ich habe bei dem Hersteller geguckt, nee, gab es aber keinen Bau. Gab's, es ist genauso bei mir drin, wie es halt auch in dem Katalog drin ist. Dann habe ich mir gedacht, na gut, da ist halt eine scheiß Abflussrinne verbaut. Aber das war es auch nicht, weil die sind dann alle so. Also, ich habe dann wirklich so Videos gesehen, da mhm. hatten Leute, die hatten noch dreckigere Abflussrinnen. So. Warum zur Hölle? Wir können fucking Roboter auf den Mars schicken. Warum sind wir nicht in der Lage, eine Duschrinne richtig zu konstruieren? Also wie kann es sein, dass der normale Zustand ist, ja da sammelt sich all dein Schmodder, nicht in einem Sieb, der sammelt sich einfach irgendwo in dieser Rinne und du ziehst dann Handschuh an und schrubbst den ganzen Scheiß daraus und rupfst es da raus und ansonsten überflutet es halt. Korrekt. Und da kann jetzt auch jeder, ob Hobby oder professioneller Handwerker, mal bitte was zu sagen, Leute. Das kann einfach, das geht, das geht einfach nicht. Liegt vielleicht
0: daran, dass die, dass die irgendwie ein, in, da musst du ja zu den Rohren am wo du, du bist ja in einem Neubau, ja. Das ist ja nicht was so Rohr von Namen kriegen. Also
1: haben wir einfach irgendwie verlernt, das Haarsieb ist es irgendwie verloren gegangen. Kann man da kein Haarsieb machen, Komm mal, weil wenn man da kein Haarsieb machen kann, warum haben wir überhaupt so ein Design? Also ich, ich bin wirklich, ich bin auch, also ich, ich sitze dann ja immer da und ich bin ja einer dieser Warum-Mensch, mir wie so ein Kind. Warum ist das so, warum ist das so? Und es will mir nicht in den Kopf, also ich die einzige logische Erklärung, die ich jetzt noch hatte, ist, da saßen so bei Dusch24, ja, saßen so vier hippe Designer, hip heißt in dem Fall so Mitte 50, ich glaube, keiner für mit 20 Abflüsse designen, ja, saßen die so und sagen so, Duschabflüsse müssen sexier werden, das muss besser aussehen. Da sagt so jemand... Ja, aber Harald, die Funktionalität ist doch dann weg. Ach, Hans, Leute wollen keine Funktionalität mehr. Das ist ein Abfluss. Ja, was sieht denn in einem Abfluss stylisch gut aus? stylisch sein. Naja, es ist jetzt halt, ich meine, es sieht ja schon in dem Sinne schick aus. Also so ein schmaler Balken, der einfach nur so eingelassen ist.
0: Ah, okay,
1: ja. Ähm, aber weißt du, das ist so, also das ist das eine, die einzige Erklärung, die ich hatte, ist quasi, dass das Design im Vordergrund stand, also Design im Sinne von die Optik, die du siehst, aber nicht das Design im Sinne von, wie die Funktionalität gestaltet ist.
0: Ist hat nicht eine Frage für, wie heißen die nochmal? Also, in Europa würde man sagen, Gas, Wasser, Scheiße, Installateur. Mir fällt das richtige Wort für diesen Handwerksbund nicht ein. Also, so, Gasheizungen und Wassermonteur. Oder,
1: oh, oh, ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Das ist alles hochspezialisiert, habe ich, habe ich gelernt weil äh, da musste nämlich bei mir in dieser Dusche musste ja auch schon alles mögliche gemacht werden da musste einmal, der, da kommt dann der Glaser weil der kann, man kann, nur der kann das Glas machen ja, also der macht dann aber nichts anderes der macht nur das Glas, er spezialisiert auf das Glas dann kommt dann der nächste, so und das war dann irgendwie, ich würde sagen, ich sag's jetzt mal stumpf Maurer, aber zumindest in diese Richtung der hat dann irgendwie noch so ein bisschen Mörtel gemacht, weil da hatten sie nämlich auch gepfuscht gehabt am Anfang, ah. bei mir dass es irgendwie nicht richtig abgedichtet war oder irgendwas. sowas ah. Ja, äh, aber das, sind, äh, ich glaube, es ist ja wirklich, also das Problem ist ja nicht, wie ist die da eingebaut? Die ist ja korrekt eingebaut, so wie der Hersteller sich das vorgestellt hat. Nur der Hersteller und nicht nur der, sondern alle anderen anscheinend auch, zumindest wenn ich den YouTube-Videos glaube, schenken mag, ja, haben einfach jetzt mit Verlaub fucking Stroh gefressen oder sowas. Also das, das geht einfach nicht. Das, also vor allem, und da sind auch, sind auch noch mehr so Sachen. Also ich saß heute eine Stunde, ich habe eine Stunde dieses Ding sauber gemacht. Deswegen kriegt ihr überhaupt, also deswegen kriege diesen Hass jetzt ab. Ja? Und das kann mir jetzt keiner erzählen mit, oh Simon, vielleicht stellst du dich zu dumm an oder Simon, vielleicht hast du zu lange Haare. Nee, nope, ich mache auch nichts, ich dusche ganz normal. Ja? Ich habe das auch und andauernd, ich, ich
0: hab also ich also das ist.
1: Hm. ist also auf jeden Fall, es treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Wir reden ja jetzt davon, dass es ein ich Wohne jetzt in, einem, in einer Wohnung, die ist 2020 fertiggestellt, worden. es ist brandneu, sie sollte ja so mit auf dem Stand der Technik sein und also da kann jetzt auch gerne jemand mal der sage ich mal ein bisschen älter ist als ich auch gerne bezunehmen, ob das bei anderen Duschen auch so ist. Ich hatte aber früher in meiner uralten Wohnung hatte ich einfach eine die hatte so ein Haarsieb drin, die hatte so einen kreisrunden Abfluss. Ja, da war ein Haarsieb drinne, dann habe ich diese Haare aus dem Haarsieb raus in den Müll und fertig. <lacht> Nie irgendwas. Und jetzt, ich, ich muss wirklich, und das ist auch das Geile: ist diese Metallleiste, die ist auch mit vier so kleinen Kunststoffdingern, die sitzt quasi auf so Kunststoffdingern drauf. Also, der ist, mhm. ist quasi so ein Schacht, nicht? Und dann kommen so vier Kunststoffdinger rein und diese Dings sitzen dann auf den vier Kunststoffdingern mhm. So, hier ist dieser Kunststoffdinger, hat vier individuelle Löcher. Die haben natürlich drei verschiedene Größen, diese vier Löcher. Und dann hat sie unten nochmal so einen kleinen u-förmigen Einschnitt, damit das Wasser wohl durchläuft. Ja, aber mach das mal sauber, Alter. Also wirklich, du musst halt dann 20 Seiten sauber machen und zwar mit so einem blöden äh, hier ähm, Wattestäbchen habe ich am Ende genommen und das sauber macht, aber in zwei Löcher passt auch das Wattestäbchen nicht rein. Also habe ich da mit, so mit so einer Büroklammer das so rausgefrickelt und das kann mir einfach keiner erzählen, dass die da saßen und dass irgendjemand von denen das zu Hause verbaut hat und das selber sauber macht.
0: Ja das, ja, das klingt wirklich nach so. Du hast ja, ich habe mich auch in diesem Gespräch gerade fünf Minuten gebraucht, dass du nicht so ein Abflussgitter in der Mitte vom Boden hast, sondern wirklich nur so eine schmale Rinne quasi, wo das reinläuft. Ja. Weil ich habe ja noch so ein, ich habe auch richtig scheiße, ich habe ja so eine Duschkabine mit so Schiebetüren auf so einer erhöhten, mit so einer Erhöhung, wenn man das kennt. Und es ist wirklich, wenn ich Bad putze, sitze ich da bestimmt eine Stunde mit der Zahnbürste dran, weil Du hast das, das Duschbecken quasi dieses Quadrat und dann hast du da drauf aufgesetzt den Sockel und in dem Sockel läuft diese Schiene. Ja. Das heißt, du kannst es du hängst da so drin und schrubbst wie so eine blöde, nachdem du das hier schon im Breff eingelegt hast und der Ablauf ist genau dasselbe Elend.
1: Das, und das habe ich auch beim, wenn ich meine Rinne dann reinigen will, das kommt bei mir noch so on top dazu, die muss ich dann auch mit irgendwie so einer Bürste oder einem Schwamm noch mal, noch mal reinigen. Mhm. Wirklich, ey, Elon, wir brauchen keine Menschen auf dem Mars. Wir brauchen erstmal vernünftige Duschrinnen.
0: Ja, es aber ja, die Amis haben da gar kein Problem. Die knallen einfach vier Liter Drano drauf und dann ist Ruhe im Zoo. Ja, <lacht> es ist, es ist. Ey, Die Amis hauen einfach Chemie dran.
1: Ja, okay, fair, äh. Ja, ich meine, das ist ja auch so, Dings. Ich, ich weiß, das ist, jetzt so, das ist jetzt auch so hart, ne, dass ich mich so, über sowas so aufrege, andere Menschen haben ganz andere Probleme, aber ich finde, das musste jetzt einfach mal so aus mir raus und wir therapieren ja auch uns selber <lacht> in diesem Podcast und ich war so sauer, ich war so sauer heute, weil ich irgendwie an diesem Punkt war, wo ich, wo ich erst dachte, okay, Simon, du hast einfach... Pech gehabt, ja, bei deiner Dusche, da hat halt der Vermieter ein bisschen gespart, bei deiner Dusche ist es halt nicht so toll konstruiert, mhm. okay. Aber dann so diese Erkenntnis zu gewinnen, dass es einfach normal ist, stellt manchmal für mich so die Menschen in Frage. Also, weißt du, wenn das jetzt in meinem Haus gebaut werden würde, so, und ich benutze es zwei, ein Jahr, und es würde so enden, ich würde denen so dermaßen die Ohren lang ziehen als würde ich mir nicht bieten lassen in meinem eigenen Haus. So eine, so eine absolute Schrottkonstruktion.
0: Ja, aber es ist ja dann nicht der nicht der nicht das Bauunternehmen, sondern es ist ja dann in dem Moment der Hersteller, der dir die Dusche verkauft hat.
1: Ja, so wird es sich dann, das wird dann einfach so, ein das wird ich meine, enden wird das in so einem Rausgerede-Dings. Ja. Weißt du so, nö, der ist nicht schuld, der, der ist auch nicht schuld, ich bin auch nicht schuld, dann der ist schuld. Du hast ja, ist, ja das ja.
0: Design, und du hast dich ja für das Design entschieden. also
1: Ja, aber das kann ich ja nicht wissen. Ich erwarte, also meine Erwartungshaltung ist ja an so einen Hersteller, ja. dass das funktioniert. Und ich meine, wo, komm, wo kommen wir denn hin? Also muss ich irgendwann... Amazon-Reviews für solche Sachen lesen, ja, wird es in Zukunft einfach so ein Markt sein, dass überhaupt nichts mehr wird dir so Person zu Person äh, verkauft, weil du dem Katalog gar nicht trauen kannst, sondern du traust nur noch den, den äh, Reviews anderer.
0: Ja, obwohl ich dann sagen würde, du meinst, du hast dir die Duschen ja nicht ausgesucht. Das ist ja was, was die...
1: Ja, sag ich, Aber mein Beispiel war ja, wenn ich die selber verbaut ja. hätte bei mir. Wenn das jetzt mein Haus wäre, ich hätte die verbaut. Weil die haben sicherlich auch da ordentlich Geld für bezahlt. Das ist ja schon cool gemacht und alles. Ich so. glaube, die
0: sind aber 100% auf Optik gegangen. Die haben ja nie mit einem Verkäufer geredet. Oder mit einem...
1: Na, aber wann ja, die haben sicher mit einem Verkäufer geredet. Guck mal, die die, es gibt in diesem Apartmentkomplex 24 solcher Duschen.
0: Ja. Aber den... Also, was kostet okay und was sieht modern aus?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die da so gespart haben. Also, ich habe äh, hab bei meiner Recherche dann noch deutlich schlimmer Aussehende gesehen. Also, vom Design. Die waren, also nicht vom Design der Optik, sondern Design der Funktionsweise, waren manche noch schlimmer ah, als okay. meine. Also das muss War, waren man, die
0: billiger oder teurer?
1: Weiß ich nicht. Du, du kriegst nicht gesagt, was das kostet, Vanessa. Ah,
0: okay. Das
1: sind äh, Katalogpreise, mhm. die, deren Katalog du nicht siehst. Das ist übrigens auch so die letzte Zuflucht äh, mittlerweile des, des, äh, des äh, Herstellers. Wo wir auch wieder bei. Ne, ich, ich führe das hier nicht an. Ich, wir verlinken die Folge, wo ich über Schreibtische äh, mich aufrege. Das ist genau dasselbe Problem. Nee, Preise geben wir keine an. Preisgestaltung ist äh, bei uns individuell. Wichser, Alter. Entschuldigung. So. Huh. Da habe ich ganz in Rage geredet. Simon, ich
0: habe noch eine philosophische Frage für dich. Vielleicht kannst du dich dabei ja in dich, in dich hineinfühlen und mal was und mal so ein bisschen runterkommen. Ja. Es gibt ja jetzt so ganz viele Kampagnen fürs Handwerk, ne? wo die ja. Leute sagen, wir brauchen mehr Handwerk. Oder ist also, wir brauchen mehr gute Handwerker, die noch ihren Job beherrschen. Wenn du jetzt nicht hättest studieren dürfen und wirklich was Handwerkliches hättest lernen müssen, also wir reden hier von Ausbildung. Ja. Was willst du machen?
1: Wenn ich ein Handwerker wäre? Ja. Ähm, ich glaube, ich wäre so ein äh, Metaller.
0: Also ich glaube, Metallbauer das Schlosser heißt die Ausbildung. Genau,
1: Schlosser ist, äh, ist das tatsächlich Dings. Ich glaube, es wäre sowas in diese Richtung. Also ich mag mehr die Berufe, wo man was herstellen kann. Mhm. Vielleicht wäre auch tatsächlich Schreiner was für mich, so Holz. Also ich, hätte mir, ich könnte mich jetzt nicht zwischen Holz, Metall direkt entscheiden. Aber es wäre sowas in diese Richtung gewesen. Also ich wäre ja. kein Installateur oder sowas geworden. Oh, nee. das, das wäre
0: nicht so für mich. Ich hätte auch für, ein Ma ich wirklich für eine Malerin würde ich auch nicht taugen, weil ich mit dem Kleister an der Hand oder mit dem an dann habe ich einen Wutanfall, dann trete ich gegen die Wand. Dann vor allem, immer wenn ich streiche, trete ich auch irgendwie fast in so einen Eimer rein oder ich stehe irgendwie auf so einem Deckel und habe dann farbene Socken und so. Das ist eigentlich nichts für mich. Aber ich glaube, bei mir, da, mein, da meine Familie einen Betrieb hat, so ein Fenster und schönes aus Holzgedöns Betrieb, mhm. wäre da bei mir auch Tischlerin geworden, glaube ich. Ich glaube, das hätte ich so hingekriegt. Also so was,
1: was, was wäre dein Produkt gewesen, wenn du... Oder wärst du so freischaffender Etsy-Schreiner?
0: Naja, also wenn ich in dem Betrieb gelernt hätte, wären dann hauptsächlich Fenster und Türen Nein, geworden.
1: du darfst aber jetzt ja aussuchen, was du willst.
0: Boah, ich glaube, ich hätte mich sehr für so Möbelschreinereien und so ein Kram in, äh, interessiert. Also so, weil es ja richtig hübsche so Möbel, also so Holzkommoden oder so Betten aus Holz gibt und so. Mein Vater hat zum Beispiel mein Bett gebaut, weil ich besitze. Mhm. Also das ist halt zum Beispiel auch mega praktisch einfach in vielen. Und du merkst halt, wenn du so einen Handwerksberuf hast, kannst du auch vielen Scheiß einfach selber reparieren.
1: Ja, ja, das, das generell.
0: Also wirklich, mein mein Vater hat wirklich von Fenster und Türen bis über so Carport, Gartenhütte. Die Gartenhütte war zum Garten zum Beispiel auch selber gebaut. Von meinem Vater und meinem Onkel. Also so Kram halt. Das ist halt mega praktisch. Ich glaube... Man, man wird dann irgendwann auch so ein Allrounder. Und wir haben so eine Kommode im Wohnzimmer, richtig hübscher Holzding. Und das ist halt Gesellenstück von meinem Urgroßonkel von 1907 oder so. Ja. Also, das sind, das sind halt nicht so eine 200-Euro-Kommode von Otto.de, sondern das ist halt was, mit Hand und Fuß, was ewig hält.
1: Hält auch ewig, ja. Und das ist, das ist ja auch das Schöne. Ja, ich Vielleicht noch um das einzuhören. ich glaube, bei mir wäre es Küche gewesen. Ich glaube, ich würde so Küchensachen herstellen wollen. Hm. Ja.
0: Weil Küche ist auch für Tischlerei und Schreinerei.
1: Genau, ja, ja. Deswegen, das wäre dann wahrscheinlich in diese Schreinerrichtung eher gegangen.
0: Und es gibt ja auch so Crossover-Sachen. Der Mann, von einer Freundin von mir, ist ja beim bei der Kreishandwerkerschaft und bringt halt irgendwelchen Schreiner-Azubis bei, wie die einen, Badspiegel an, also einen Badezimmerspiegel anschließen. Ja. Weil es ja so Crossover so schnell Elektrik ist und der Elektriker gelernt. Mhm. Das ist auch nichts für mich, das ist auch viel zu gefährlich für mich. Also ich denke so, ist der Strom aus? Mal gucken.
1: Nee. Ja, Elektriker, da fällt mir immer nur eins ein, Elektriker, finde ich, ist immer der Beruf, der am meisten auch untereinander diskutiert. Das fällt mir so richtig Echt? auf. Ja, das fällt mir irgendwie so auf. Immer, immer wenn ich Diskussionen so im Internet lese, sind es immer so Elektriker. So, die Leitung hätte niemals so gelegt werden dürfen oder... Bist du verrückt? Du musst doch erst das und das noch abstellen oder dann irgendwie so hier um diese zwei Kabel zu verbinden. Da kann man doch nicht das und das Ding nehmen. das lese ich so den ganzen immer wenn ich das so lese.
0: Kennst du kennst du die Sage von meiner Mutter dem Elektriker und dem Router im Keller?
1: Ja, die hast du schon mal sogar im Podcast Ach, erzählt.
0: Dammit. Ich weiß nicht, welche Folge hört da mal rein. <lacht>
1: hört, hört da mal rein. Sind ja nur 61 andere ja. Folgen, Chancen stehen. Aber groß. der Gag
0: funktioniert immer noch. Immer stehen mein Vater und mein Onkel stehen bei uns oben an der Kellertreppe und machen so Internet an, Internet aus mit dem Lichtschalter. <lacht> ja, ja. Aber ich habe auch gerade überlegt, so Maurer, also mein Onkel ist ja Maurer. Ich weiß nicht, ob ich dat, ob das so ein Tonfall ist, mit dem ich gut arbeiten könnte.
1: Nee, ich meine, aber wir hatten es ja nicht, wir hatten es ja nur von der Tätigkeit. Ja. Ich glaube, im Umfeld, ich würde in keinem der Umfelde gut äh, zurechtkommen.
0: Obwohl ich, glaube ich, richtig cute aussehen mit so einer Latzhose, mit so einem Blaumann.
1: Ja, ich merke, du würdest <lacht> auch nicht gut in dem Umfeld
0: zurechtkommen. <lacht> hey, ich, wie gesagt, ich komme aus der Handwerkerdynastie. Ich komme gut mit Handwerker, klar. Ja.
1: ja. Vielleicht
0: nicht, vielleicht nicht, wenn ich im Weg stehe und nerve.
1: Nee, man, man könnte sich da auch, denke ich, dran gewöhnen, aber ich bin doch äh, sehr dankbar, dass ich ganz gut mit Computern bin und da mein Ding gefunden habe. Das ist so eine, ist ja so also eine sanfte Mischung, ne, aus äh, eher nicht viel körperliche Anstrengung, aber man muss doch, man produziert doch was, nicht man erstellt was am Ende, Software halt ja. in dem Fall die auch befriedigend ist. Und das ist ja, das kann ich, finde ich, kann man auch ein bisschen vergleichen. Das ist so, wie wenn man so einen Schrank herstellt und der sieht einfach gut aus und der funktioniert und der geht auf, geht zu. Und so ist es auch, wenn man Software baut.
0: Ja, ist ja auch so ein, so ein Ding von Selbstwirksamkeit. Ich verstehe das voll. Ja. Und es ist aber auch, ich finde auch immer so ein bisschen emotionale Arbeit, weil du, also dann wird ja als Informatikmensch schnell so zum Haus- und Hofinformatiker seiner ganzen Familie. Ja. Der Router geht nicht. Oder, also von, wirklich, von der Router geht nicht bis hin zu, warum ist hier eine Fehlermeldung am Computer? Und das ist.
1: Ja, aber da können wir jetzt allen mal das erklären. Also, wenn ihr versteht, warum es einen Glaser gibt, einen Duschenmonteur und einen, ähm, Maurer oder Mörtler, äh, das ist, so ist es in der IT auch. Es gibt sehr viele Spezialisierungen. Ja. Also, das können wir dann, ich baue, ich merke gerade, ich baue so eine Brücke. Weißt du, sonst machen wir uns immer, sonst verfeinden wir uns immer nur mit allen anderen Regionen. Aber heute, Vanessa, haben wir so, Gerade so eine Brücke gebaut. Ey,
0: ich habe nichts als Respekt fürs Handwerk. Ich war mal bei einem Umzug dabei, wo die umziehende Lady keinen Werkzeugkoffer hatte und dann mit dem Absatz von so Stiefeletten dann Nagel in die Wand gehauen wurde. Und ich denke, wenn meine Ahnen das sehen würden, ich Schande bei mich, Schande über meine Kuh. Ey, das ging gar nicht.
1: Ja, dass du keinen Werkzeugkoffer hast, ist ja die erste Schande quasi. Nee, das
0: wäre nicht ich. Als ob ich keinen Werkzeugkoffer hätte. Ich habe zum Auszug, bei mir aus der Bude, äh aus meiner, also aus der Bude, aber als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, bekam ich also einen rudimentären Werkzeugkoffer für das Nötigste. Ich habe so einen Akkuschrauber mittlerweile, der hat mir zu Weihnachten gewünscht. Und ähm, so einen Klopömpel, also so ein... Weißt du, so
1: ein... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Diese weil, roten weil, Gummidinger, genau weil man die so einen ganz eigenen Ger Sound haben. Genau, weil mein
0: Onkel mal in Köln in seiner Wohnung gelebt hat und dann irgendwie Probleme mit dem Rücklauf hatte und dann das halbe Bad unter Wasser stand und er meinte, für Notfälle kannst du... Da haben auch ja, aus dem Stil meine komplette Familie davon geschrieben.
1: Da, da, da übrigens würde ich gleich auch mal wieder reingrätschen, äh, weil ich höre einfach nicht auf meine Erinnerung. So ein Pümpel würde bei meiner Rinne nicht gehen. Du kannst ihn nicht ansetzen.
0: Ja, weil das halt so ein rundes... Ja, ja. Inkompatibel, Simon. Das ist auch wieder Funktion über Optik. Aber ich glaube, da fallen auch, da fallen voll viele drauf rein. Das ist so.
1: Wir fangen nicht an. Nee. Ähm, aber vielleicht wechseln wir einfach zu einem äh, witzigen er Erlebnis, was ich hatte. Ja. Und zwar, Vanessa, führen ist keine Einbahnstraße. Das ist so ein Spruch, den finde ich, den würde man entweder in so WhatsApp-Selbstoptimierungsgruppen auf irgendwelchen Line auf komischen Peter Thiel büchern finden. Äh, nicht Peter Thiel, äh Frank Thiel, meine ich. Hm. Frank Thelen büchern finden. O oder oder halt in so Instagram-Posts irgendwie sehen. Aber wo das auch drauf ist, ist auf dem Kleingartenlaster der Stadt Frankfurt, der den Ostpark äh, von Laub befreit. What? Ja. Ja, also, da ist wirklich, ich, so das zu beschreiben. Also, es ist so ein ganz kleiner Laster. Es sieht aus wie so, ne, also, vielleicht, vielleicht kennt der ein oder andere das, das nicht, aber in den Städten gibt es häufig so Mini-Laster, die haben eine große Ladefläche entsprechend, ist aber nur, meistens nur ein Sitz. ein Bulli am Ende Genau, so ein Sitz, nur ein Sitz. Und die fahren halt so in den Parks und machen da Laub weg oder schneiden, mähen den Rasen und ähnliches. Und da ist einfach hinten auf der Ladeklappe in wirklich großen Buchstaben so blau draufgedruckt. Führen ist keine Einbahnstraße.
0: Aber geht es ja um das Führen eines Fahrzeugs? Also machen die da einen Witz, weil der führt ja das Fahrzeug, weil das ist ja... Normalerweise also machen die ja Werbung für ihren eigenen Job. Also so möchten sie auch so ein Ding fahren? Auf geht's. Weißt du, so...
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Peter. Ich bin einfach nur extrem verwirrt und dachte, ich sag's mal, in den Raum, weil ich nicht weiß, was es damit auf sich hat. Liebe Frankfurt, könnt ich
0: das mal erklären, weil ich bin auch verwirrt.
1: Als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ich habe wirklich einen Tee oder ich halluziniere beim Laufen. <lacht> aber dann habe ich es noch das zweite Mal gesehen und jetzt habe ich beschlossen, das in der Folge anzufügen. Also es steht wirklich da drauf. Ich würde gerne ein Bild machen, aber ich gehe immer ohne Handy laufen. Ja. Ähm, deswegen, das, darauf müsst ihr noch warten. Aber
0: das ist echt seltsam. Aber ich meine, der Spruch ist ja korrekt inhaltlich. Also du musst ja, oder oder eher, du bist ja als Vorgesetzte Vorgesetzte auch auf das Feedback von deinen Leuten angewiesen. Und ehrlich gesagt, auch nicht jeder kann Führungsverantwortung übernehmen.
1: Das stimmt. Ge
0: ja. Genau wie nicht jeder Ausbilder fähig ist. Also wenn ich höre, wie manche Leute einfach Ausbilder werden, in, bei uns im Betrieb zum Beispiel, weil das die nächste Karrierestufe ist und weil ich dann hoffen, dann mal zum AVP befördert zu werden oder halt die nächste... Dann könnte ich so kotzen, weil Azubis machen Arbeit. Das ist pädagogische Arbeit, die du da leisten müsst.
1: Aber das ist auch ähm, leider so ein Deutschland-Klassiker. Also das merkt man auch, wenn man in so Ingenieurberufen ist, mhm. ähm, dass du anfängst und dann wirst du immer besser in deinem Beruf, immer besser an in deinem Ingenieur. Und dann kommt plötzlich so aus dem Nichts wie so eine Deckelung, wo die sagen so, ja, nee, mehr können wir ihnen nicht mehr bezahlen ja, wir haben jetzt auch nicht mehr mehr, auch wenn es vielleicht größere Aufgaben gäbe, größere so Projekte und alles, da müssen sie jetzt schon Führungsverantwortung übernehmen. Und dann ziehen die quasi ne, diese Personen aus, ihrem, aus ihrer Ingenieurstätigkeit, die da, danach dann so mehr schlecht als recht Projektmanagement machen. Weil, und das muss ich auch dazu sagen, Projektmanagement muss man auch lernen. Mhm. Das ist nichts, was man äh, einfach so mal kann. Genauso wie halt irgendwelche spezifischen Ingenieurs-Sachen man lernen muss, aber das macht man dann halt so. Und das ist in Deutschland so gang und gäbe. Also in so vielen Unternehmen ist es der Fall.
0: Aber ich, ich verstehe auch, dass du als Vorgesetzter der ja auch Leistungsbewertungen und so Jahresgespräche führt, auch ein bisschen inhaltlich verstehen musst, was deine Leute da machen, ja. um zu bewerten können, was es qualitativ ist. Aber jemanden, der halt so ein Vollblutingenieur
1: ist, den in eine Führungsverantwortung zu packen, ist einfach dumm. Nur damit er halt befördert mehr verdient, genau, damit er befördert werden kann, ist halt auch aus meiner Sicht kompletter Quatsch. Und da machen uns, finde ich, auch die Amerikaner ein bisschen was vor, weil bei denen ist es nicht so.
0: Ja, und das, weißt du, das, das Ende vom Lied sind dann Leute, die für ihre Themen brennen, aber die sozi sozial einfach nicht in der Lage sind, Leute zu führen.
1: Das ist halt so noch einer der schlechtesten Nebeneffekte, der passieren kann. Weil dann hast du ja vor allem diese total ungünstige Situation, wo beide unzufrieden sind, nicht? Oder drei Parteien sind unzufrieden. Die Person, die führt, ist unzufrieden, weil es ja keinen Spaß macht. Das Unternehmen ist, nicht ist unzufrieden, weil nicht die Ergebnisse geliefert werden. Und die Person, die geführt wird, ist auch unzufrieden, ja. weil einfach die andere Person nicht weiterhelfen kann. Und das ist,
0: das ist auch irgendwie voll die beknackte Situation in dem Moment, weil manche Leute... Und ich verstehe das, das, und es ist auch voll der Lernprozess. Also jemand, der zum ersten Mal Leute führt, ist halt noch nicht perfekt. Da muss, und dann sind wir wieder bei Führung, ist keine Einbahnstraße. Da muss ich halt mit den Leuten austauschen, ständiges Feedback dir holen und so. Aber da geht es auch viel so um so Zwischenmenschliches und um Fingerspitzengefühle. Manche Leute haben das einfach nicht. Und dann müsste die entweder anders trainieren oder die das nicht machen lassen. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Abschließend vielleicht noch einen witzigen, nicht witzigen, nee, sorry, einen nicht witzigen äh, Marketing-Kniff. Mhm. Ich habe neulich äh, ein Wurstprodukt gesehen, das hieß Schäferstecken. Eigentlich jetzt nur so, so ein
0: Schäferstecken. Ja,
1: Schäferstecken. Also, Stecken ist ja ein Stock mhm. ja, und Schäfer, Schäfer. Aber das ist auch so eine, nicht, die ist natürlich nicht so groß wie ein richtiger Stock, eher wie so ein Ast. ja. ja eine Wurst halt Genau, aber eigentlich. halt so ganz schmal. <lacht> Ich wusste dann auch, warum sie sich Schäferstecken genannt haben. Steht nämlich aus äh, Rind und aus Lamm. Und das ist so, du hast einfach kleine Tiere. <lacht> warum? Ja, Rind und Lamm. Ja.
0: ja also, ich meine, das war schon. Also Kalb und Lamm, weil das sind beides Tiere. Ja, Kalb und
1: Lamm, Entschuldigung. Ja. Ja. Kalb und Lamm, ja. Oh, Scheiße, jetzt habe ich meinen eigenen Dings komplett ruiniert mit Rind und Lamm. Das ist gut. <lacht> Scheiße. Du, ich ich, ich
0: trug Scheiße einfach, weiter von der Seite da rein... Ein
1: Glück, dass wir dich haben, Vanessa. Ja. Äh, ja, Kalb und Lamm. Und das war wirklich so, du hast einfach Babytiere. Und deswegen Schäfer stecken.
0: Ey, aber ich sag's dir. Kalb schmeckt halt einfach... Also, weiß ich nicht, so schmeckt halt einfach geil.
1: Ich, 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 ich hab da ja auch Mitleid, aber... Ja, aber ich fand die Combo richtig übel. Also, weißt du, wie ich meine, dass man sagt, so, das, wir, wir machen Kalb und Lamm in einem Das Ort. ist sowieso
0: meine, meine Theorie. Wenn Leute selber schlachten müssten, würden viele Leute Fleisch essen. Das ich, aber, ja aber so, Wenn mich so eine Babykuh anguckt mit ihren Glubsch-Augen, dann fange ich an zu flennen. Also, das könnte ich nicht. Genau wie so Schäfchen. Es gibt eine Aufnahme, da sind wir 1. Mai in diesem Schrebergarten, wo wir immer grillen am Ende noch und nebenan waren nicht die Esel, sondern da waren Schäfchen und ich habe ein Video gemacht von den Schafen und ich war hatte leichter eine Rüstung. Also da war schon <lacht> die Lampen am brennen und ich und du, hörst, du hörst so das Video ist wirklich von den Schafen und du hörst wie die so bäh, bäh. Und hörst du mich, wie ich im Hintergrund so quietsche so guck mal Schäfchen. Mein lieber also
1: es hilft definitiv dem, äh, dem Produkt, äh, oder so, es hilft dem Produkt Wurst, dass sie nicht, auch, überhaupt nicht aussieht wie das Endtier Ey, aber
0: auch Hähnchen, oh. wenn du Hähnchen kaufst, kaufst du ja auch, dann sieht in der Hähnchen aus das hat so ein pinkes auf, Wobbel
1: Ja, auf der anderen Seite, äh, ich würde mal interessieren wie sich äh, der Verkauf von Spanferkel und halbe Hähnchen, ob der sich verändert hat weil das sind ja beides wo du es dem Tier noch ansiehst die sehen auch aus wie das Tier. ja
0: Boah, Spanfäckle haben wir früher ein paar Mal gemacht. Das ist super martialisch, aber es hat auch leider geil. Ja. Aber so ein totes halbes Schwein... Ja, ist ein ist, ganzes
1: Schwein. Oder? Das wird doch so aufgespießt und dreht sich noch.
0: Ja, oder ein totes ganzes Schwein. Aber es ist schon brutal. Ja. Und ich war noch klein, als ich das zum letzten Mal gesehen habe. Also wir reden hier so von... Ne, so ein Aber
1: ich finde das wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was man da isst und das kommt immerhin noch am nächsten, ja, was man was man so sieht. Also klar, du könntest noch in, in einen Fleischbetrieb gehen ne, und dir das da mal anschauen, wobei ich da sagen kann, ähm, normal im Regelfall siehst du gar nicht so viel. Also ich meine, das wird ja dann so mit so einem Elektroschock gehaspt, dann kommt noch so ein Bolzen ähm, drauf, wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert das so. Aber das ist ja nicht, dass die... Äh, das ist, ja, das ist ja nicht, dass die da so zur Schau gestellt weil also da kommt nicht der Catwalk, der super ausgeleuchtet ist und dann pam, pam, ja. so, so funktioniert das ja nicht. Ähm, deswegen wahrscheinlich ist Spanferkel das, was du ja immer noch beständig auch anguckst, das.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube auch einfach, wenn man sich da manchmal bewusst macht, dass dafür ein Tier gestorben ist, ob man da isst oder auch wenn man irgendwie generell tierische Produkte konsumiert, dass man sich dann einmal kurz bewusst macht, was es ist, um da ein bisschen. Respekt ist das falsche Wort, aber um so ein bisschen, was wenn wir nicht aus so Lebensmittelverschwendung sehen, dann könnte ich schon wieder kotzen, weil mich das so ärgert, weil das ja wirklich, das ist einfach irgendwie für gestorben, können wir da ein bisschen Respekt vorhaben?
1: Ja, ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn, man, wenn ihr jetzt sagt habt, oh, das ist ein guter Punkt, den ihr macht, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ähm, einen Fisch ausnehmen ist eine super Sache die man da mal machen kann. Es auch nicht ausnehmen, die sind schon ausgenommen, aber dann zumindest filetieren entsprechend. Gibt's, Fische gibt es eigentlich in jedem Rewe auch so Aha. Ganze. Ähm, es gibt auch wirklich, das muss ja nicht so ein Lachs oder sowas sein, sondern das kann auch wirklich so Kleines, Forelle oder Ähnliches sein, dass man das mal gemacht hat. Ähm, ist auch technisch anspruchsvoll. Also man, man kriegt da schon auch was geboten. Ich soll euch auf jeden Fall vorher angucken, wie es geht. Ähm, sonst habt ihr mich einfach nur Kräten überall. Oh, man. Das, man, das muss man schon ordentlich machen. Man wird auch besser da drin, aber man ähm, kriegt zumindest ein Gefühl dafür, mhm. weil und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, du musst da auch richtig rein. Also der hat halt nun mal eine Haut, die ist hart. Ja, das ist nicht, das ist nicht so ein bisschen, man kann den, man streichelt ihn nur mit dem Messer, sondern du musst richtig ran. Und dann kann man sich damit auch auseinandersetzen.
0: Die Vegetarier-Fraktion approved diese Message.
1: Ich, ich denke, das, äh, denke, das ergibt da auch dahingehend Sinn, wenn man jetzt wirklich was möchte, wo man näher dran ist an den yeah. Grenzen. Mhm. Ja, zu äh, zur Ernährung noch letztes Thema, Vanessa. Ich habe eine Saftkur geplant. Oh boy. <lacht> du, du, ich merke, du hast irgendwie so eine Abneigung. mir war das Thema gar nicht so bewusst, bevor ich es jetzt mal irgendwann gelesen hatte.
0: Oh, ich habe halt ein paar Freundinnen, die schon mal so Saftkuren gemacht haben.
1: Es ist auch ein krasses Frauenprodukt, ist mir aufgefallen vom Marketing her. Also auf, ja, all, auf all den Webseiten, da war immer so, ja, können sie auch während des und des machen, können sie auch während der Schwangerschaft oder so. Aber auch was ich richtig krass fand. Stell dir mal vor, du machst eine Saftkur während der Schwangerschaft. Ja,
0: aber weil, sag mal so, diese ganze Diätkultur schon eher an Frauen gerichtet ist als Männer. Es gibt auch mega unrealistische Beauty-Standards für Männer, aber das die ganze Diätkultur kultur frisst die Hälfte, ist halt viel ich Richtung Frauen
1: ausgerichtet. Ich habe mich aber auch genau das gefragt, dann, wie das dann wird. Ich meine, ich habe jetzt einmal meine Daten angegeben, aber die Portionierung scheint ja dieselbe zu sein. Die machen ja auch überhaupt keinen Unterschied. Und zwar nicht jetzt nicht nur Männer, Frauen, sondern auch, was ist eigentlich dein Startgewicht ne, und ähnliches alles. Und
0: das ist so ein bisschen das, was ich, was ich sage, weil, also ich glaube, du trinkst drei oder vier von diesen Säften. Oben am Tag. mehr,
1: fünf, sechs sind das. Trotzdem,
0: ja. also die meisten machen das ja dann zum Abnehmen. Das heißt aber, du fährst deine. Ich weiß nicht, wie proteinhaltig die Dinger sind, aber du fährst ja deine Protein,
1: Protein hast du genug. Also da muss man sich äh, wenig Gedanken machen,
0: eigentlich. Aber ist halt, ich finde es halt trotzdem krass. Dass du deine Ernährung so krass einschränkst, weil ich nach zwei Tagen würde ich Snickers. Also ich kenne, ich, das nicht, nichts für mich. Aber dann ziehen die im halt meistens halt dann noch nochmal krass in Sportstiefel durch. Und
1: da sind halt auch schon Leute bei umgekippt. Nee, Sport darfst du aber keinen machen. Also das ist. Äh das ist eigentlich, das ist, dahingehend ist es erstaunlich strikt eigentlich. So da aber steht. da
0: gibt es genug Leute, die sagen, ich kann ja dann trotzdem sechsmal die Woche zum
1: Spinning gehen. Ja, weil sonst verliere ich ja nichts. Nein, nein, das darf man auf keinen Fall machen. Also da sind auch äh, ich weiß nicht, irgendwie so 800 Kalorien sind das nur oder 1000 Kalorien. Bei, ja, bei den meisten Anbietern. Oh. Das ist schon extrem wenig. Ja, Ja, ähm, ja. Ich, ich werde sicherlich auch unausstehlich sein äh, in den ersten Tagen. Ähm, aber ich habe Urlaub zum Glück.
0: Und jetzt nehmen wir schon mal keinen Podcast auf. Wie lange geht das? Fünf Tage dann machst du die mal alleine. <lacht> Viel Spaß damit. Nee, also ich, ich verstehe, dass Leute das, das machen wollen. Das hat, das, ich weiß gar nicht, ob es da seriöse Studien zu gibt und nicht nur so ist, vom Verband von C. Saftkohlen sind super.
1: Ja, Es, es ist schwierig äh, mit der Studienlage dazu. Ähm, wie aber bei allen Ernährungsstudien, weil du immer Probleme hast, dass Leute einen Nebenjob haben bei, eine äh, als Beratende, in der beratenden mhm. Position irgendwo, ähm, es ist auch schwierig, weil sich Wissenschaft natürlich immer nur mit Ausschnitten, äh, beschäftigt und natürlich hat eine Saftkur irgendwo Auswirkungen auf das Gewicht, ja, du wirst Gewicht verlieren, das, das ist zwangsläufig so, weil du einfach viel weniger Kalorien zunimmst als normal, ähm, Nichtsdestotrotz hast du auf der anderen Seite auch diese Situation mit, ist es wirklich gut für deinen Magen? So, das ist viel schwieriger zu erforschen, mhm. auch auf der, auf der Stelle. Ähm, ich persönlich hatte einfach fünf Ta Urlaubstage übrig, wusste nicht, was ich machen sollte und dann hatte ich gedacht, ich habe einfach Bock drauf. Ähm, was,
0: was, ich mit meinem Urlaub gemacht habe, als ich nicht wusste, was ich machen soll? Ich habe mich mit einem Buch in einen Café gesetzt. Ja, nee. Aber, aber ich verstehe das auch voll und ich finde auch, dafür, dass ich am Anfang so mit den Augen gerollt habe, als du davon anfingst, ich finde, jeder kann da machen, was er möchte. Und jeder soll da machen, was er möchte. Ich finde es immer nur so schwierig, wenn, das so, wenn man das so mit Heilsversprechen kommt, wenn die Studienlage unklar ist. Das ist so mein Ding. Und das andere ist, vielleicht an unsere Zuhörenden noch, wenn ihr Vorerfahrungen habt mit gestörtem Verhältnis zu Essen, Körperbildstörung oder Essstörung, lasst es einfach sein. Kinders, lasst die Scheiße einfach. Wenn ihr gesund seid, euch gut fühlt und da Bock drauf hat und das für euch tun wollt, macht es. Aber Echt? es ist halt immer so...
1: Ich bin gespannt, wie es mir danach geht, auf jeden Fall. Ich, ich,
0: das höre ich mir auch gerne an, wenn du dich
1: beruhigt hast und wieder was essen darfst. Ich glaube aber wirklich, dass dieser Effekt dann auch eintritt, dass man sein Essen so richtig wertschätzen kann, wenn man fünf Tage lang nur so flüssiges Zeugs gilt.
0: Also als jemand, der vier Tage nichts essen durfte von der Magen-OP? Ja. Du weißt es zu schätzen, aber da lädt auch nicht für, also das geht auch relativ schnell wieder. Das sind wie diese, nicht sorry, das sind wie diese Annikas und Lisas, die im Urlaub sind, irgendwie in Thailand, so schön poverty porn, dass du die armen Leute da angucken. Ich habe ein ganz neues Gefühl für mein Privileg und für hier. Fünf Tage später sind die am Rumbitchen, weil die zwei Minuten bei Starbucks an der Schlange warten mussten. Ja,
1: okay, fair enough. Also ich
0: weiß nicht, wie ausgelassen du während der Zeit bist. Ich bin gespannt. Wann fängt das Experiment an?
1: Äh, irgendwann im Oktober. Ich okay. weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es fängt so 22. Oktober rum. Irgend sowas. Aha. Das ist auch witzig. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man es machen kann. Nicht alle Anbieter sind da Bisschen unterschiedlich. Oder es gibt halt so diese, die du bei Amazon bestellen kannst, die du auch irgendwie lagern kannst, wie du willst. Äh, ich dachte aber, wenn ich leide, dann schon Premium. Also ich kriege, äh, ich glaube, zwei oder drei Pakete im Laufe der Zeit. Man muss, muss auch alles in den Kühlschrank, kommt auch hier aus der Region irgendwo. Äh, kein Zuckerzusatz, irgendwie Saisongemüse und Obst und so Sachen. Ähm, ja Ich glaube, das wird ganz. Ich glaube, ich hoffe immer, ich hoffe, dass es wenigstens geil wird. Ja, sag ich mal, also, dass der Saft wenigstens gut schmeckt. Auf äh, der Hinsicht werde definitiv berichten, wie es wird, wie es mir ging. Vor allem, ich glaube, das ist das Spannende. Also, ich mache es jetzt nicht groß, um Gewicht zu verlieren. Ähm, ja,
0: aber du machst es ja, wenn ich den Zeitraum richtig im Kopf habe, nach deinem.
1: Nach ja, meinem Halbmarathon, ja. ja. Und dann gehe ich nur genau, ich bin Halbmarathon, dann bin ich noch eine, die Woche drauf auf Hochzeit. Äh, die nehme ich natürlich auch noch mit, ist ja ganz klar, die würde ich mir ja nicht mit einer Saftkur ruinieren. <lacht> nee. Das ist ja schon so. Ey, da ganz gut. Da, da wird zwar auch viel Flüssiges zugenommen, aber es ist kein Saft.
0: Ey, du, ich bin auch in, in dem Wochenende auf einer Hochzeit von einer, von einer guten Schulfreundin von mir. Und ich war jetzt letztes Wochenende auf einer Hochzeit.
1: Du bist, du bist wirklich so eine Hochzeitsmaus geworden. Das sind jetzt du bist einfach nur die beiden
0: Hochzeiten.
1: Du ständen, du war, nein, 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 du warst doch schon noch mal auf einer mhm. Hochzeit. Die letzte Hochzeit ist vier,
0: fünf Jahre her.
1: War nicht irgendwie noch der Hochzeit von deiner Cousine oder Das du? war
0: letzte Woche. Und nächste Woche sind es äh, Linda und Christian. Liebe Grüße, wenn und, ihr das hört.
1: Und danach noch mal eine Hochzeit.
0: Nee, die nächste, die ansteht, ist vielleicht nächstes Jahr im September der Bruder meiner Freundin. <lacht> Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nee, aber...
1: I see. Das gut, sind zwei. Gut, gut. Ich
0: rede einfach nur viel drüber. Und ja, vor allem, wenn das. ich Niklas davon erzählt hatte, äh, erst was, er was er fragt, wenn er mich und meine westfälische Familie kennt und wie was
1: essen. Klassiker. Klassik. Ja, okay. Gut, dann die tierische Frage zum Abschluss. Oh ja, komm. Und zwar, haben Störchen einen Hintern? Und wenn ja, gibt es auch Storchschinken?
0: Ich würde sagen, sie haben einen Hintern und nein, sie haben besser Storch Storchschinken. Ich glaube, Storch schmeckt nicht.
1: Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich werde das natürlich für euch alles rausfinden. Ich mache das schon. Wir haben halt gerätselt, ob die wirklich einen Hintern haben, weil die haben ja so dünne Beinchen. Wie sind die denn eigentlich überhaupt so im Oberkörper befestigt? Ja, das sieht man halt
0: nicht wegen der Federn. Das ist eine gute Frage. Ja. Das wüsste ich auch
1: gerne. Schickt mal eure, Antwort, äh, schickt mal eure Antworten und äh, wir lösen dann auf nächste Folge.
0: Ja. Euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bye-bye.
1: Tschüss.